0: Veľká vzácná skutočnosť, pre ktorú Veľká noc je viacej pre mňa osobne ako Vianoce. A keď uvažujete o vašom účinkovaní na Vianoce, máte nejaké spomienky? Myslím teraz na tie Vianoce, kedy sa pán Ježiš národ. Pamätáte si, čo sa vtedy dialo? Nie, prečo? Lebo my sme tam vtedy Neboli. Je to tak? My sme tam neboli. Ale vo Veľkej noci vieme na jednej strane, že pán Ježiš zomrel za nás, ale na druhej strane vieme a potrebujeme mať pamiatku na Veľkú noc. Prečo? Na naše účinkovanie počas Veľkej noci. Aké bolo naše účinkovanie počas Veľkej noci? Keď pán Ježiš zomieral na krízi, tak sme tajomne v ňom zomierali aj my. Keď bol pochovaný do hrobu, boli sme spolu s ním pochovaní aj my. A keď vstal z mŕtvych, môžeme príjimať novotu života, ktorá je cez neho a v ňom. A v tomto zmysle je Veľká noc absolútne jedinečná. E, možno taká závodná otázka. Viete, aké vyslobodenie sa počas veľkej noci udialo. A teraz nemyslím uh, len na to naše oslobodenie, ale možno skúste rozmysleť ešte nad nejakým iným oslobodením počas veľkej noci. My sme si hovorili v piatok, že sa udialo vyslobodenie koho? Barabáš. Pilát prepustil Barabáša a Ježiša zbyčoval a dal ho, aby bol ukryžový. Ešte nejaké iné vyslobodenie sa udielo počas veľkej To by som vás veľmi trápil, lebo musím sa priznať, ani ja som si nepamätal toto vyslobodenie. Je zapísané v skutkoch svetých apoštolov a to je už veľmi evidentné, že sa nejedná o tú veľkú noc, kedy pán Ižiš zomrel. 12. kapitola skutkov apoštolov hovorí o tomto vyslobodení na Veľkú noc. A, viete, okolo sa jedna? Bolo to zaujímavé, počas dňa, dní nekvasených klebov bol zajatý Peter. A nepominula Veľká noc a Peter bol vyslobodný. To, čo je zaujímavé na tom, je, že Peter bol veľmi dobre strážený. Ako bol strážený? Boli tam štyri štvorice vojakov. Viete, prečo štyri štvorice? E, preto, lebo e, každá štvorica mala určitú dohu v rámci noci, kedy ho mala strážiť. Boli dvaje vojaci, ktorí, ho, ktorí boli vlastne pripútaní s ním. O jednu jeho ruku, o druhú jeho ruku. A dvaje vojaci, ktorí stáli pred dveram. A tieto štvorky sa menili každé dve hodiny. A Prečo o tom hovorím? Lebo verím, že symbolicky, tak ako sa udialo na Veľkú noc vyslobodenie Petra Zožalára, kde môžeme povedať, že ho držali štyri stráže, tak počas Veľkej noci sa udialo naše vyslobodenie spomedzi štyroch stráží, ktorými sme boli držaní. A my ku týmto strážam, o týchto strážach sa dočítame. V epistole Rimanom. Takže otvoríme si e, svoje Biblie v epistole Pavla Rimanom v 4. kapitole a budeme čítať 23. až 25. verš. Budeme čítať potom ešte niektoré ďalšie odseky s Rimanom. 1 verš 4, 2, 6, 5, potom 1 verš zo 6, 1 z 7 a jeden z osmej kapitoly, kde sa píše o týchto strážach, ale ten úvodný text je tu v týchto veršoch 23 až 25 čtvrtej kapitoly Eštolí. Prosím, postaňme z ústry A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriaci na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho pána mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše griechy a vstal z mŕtvych pre naše ospráve. Prosím, posaďte sa. Takže skúšme si to spoločne zavadnúť, ktorý bol vydaný pre nehambíme sa, Boží ľudia. Ktorý bol vydaný pre naše hriechy a ktorý vstal z mŕtvych pre naše Ospravedný. Skúsme prejsť ku ešte jednému veršu alebo dvom z epištolí 5. kapitola 9. až 10. verš. Všetky verše, ktoré budem čítať, sa viaže priamo ku smrti a zmrtvých staní Páne A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlení Jeho krvou, budeme zachránenie skrze neho od budúceho hne. A to je prvé, prvá stráž a prvá hrozba pre život každého človeka. Ako sa volá Boží hne. Boží Moji drahí, mám pocit, že ak sa dneska ľudia zanlivo neboja hrešiť, viete prečo je to? lebo nerozumejú veľkosti božieho hnevu. tu je môj syn, keď sa nahnevám a keď mi to vidieť na tvári, máš tak, trochu. Ja si pamätám na samého seba, keď sa môj ocko nahneval a on sa dokázal nahnevať veľmi. A keď to prejavilo aj na tvári, ja si myslím, že ja ho dneska tak podvedome napodobňujem, že sa snažím, aby aj na tvári to bolo vidieť, že som nahnevaný. Ale pamätám si na ten výraz v jeho tvári, keď sa nahneval. Ľudia, ja by som sa bol skryl do myšacej dieť. A to bolo nezávisle na tom, koľko rokov som mal. Proste vedel som, že keď má takýto výraz v tvári, že to sa nezaobíde bez trestu. Môj drahý, chcem vám povedať, že ak je niečoho sa treba báť ľuďom, ktorí žijú v riechom, tak je to Božieho hnievu. Božieho hnievu, tak ako o ňom hovorí, ako šlo v tej prvej kapitele Rímanu, kde hovorí, že sa zjavuje Boží hniev z neba. Na každú nepravosť, na každý zlý čím ľudí. Je treba sa báť. Božieho hnevu. Prvá stráž, ktorá stráží človeka v celé, sa volá hriechy a Boží hnev. Ak sa niekto nemusí báť Božieho hnevu, je to človek, ktorý bol vyslobodený Pán Ježiša. Povedzte mi, ako likviduje Pán Ježiš tú prvú stráž. Čím ju likviduje? Svojou? Pozrite sa, pozrite sa v tom verši, že teraz, keď sme ospravedlení jeho, jeho krvou, je len jediná cesta, ako sa človek nemusí báť božieho hne. Je len jediná cesta, ako môže byť odpustený hriech, bez toho, aby človek musel za neho prijať trest a to je krv. Božieho syna, Božieho bara. A tu je moja prvá otázka na teba. Zažil si už čas vo svojom živote, kedy vieš, že táto prvá stráž bola zlikvidovaná? Že si mohol okolo nej prejsť a oni ťa nedokázali zadržať? Vieš o tom, či už boli odpustené tvoje riechy? Že si prežil, že všetko bolo z teba dané dole? A ty si bol oslobodený? Viete, ak sa niekto nemusí báť Božieho hnevu, je to človek, ktorý vie, že jeho hriechy boli zlikvidované krvou pána Ježa preliatou na kríži. Viete, náš postoj môže byť iný ako postoj ľudí v starom zákone. V starom zákone mám taký pocit, ako keby ľudia na jednej strane mali túžbu prísť Bohu. Je to tak? Mali túžbu prísť Bohu. Ale na druhej strane, keď sa pán prejavil, tak sa, sa bál. Tieto dve veci boli zmiešané dohromady ich postoj. A možno najkrajšie to bolo vidieť na postoji Veľkňaz. Viete, myslím si, že keď Veľkňaz mal jedenkrát za rok vstúpiť do Božej blízkosti a opásaval si okolo pása lanom, takže sa musel chvíliť. Viete prečo? Prečo si dával to lano? Aby ak náhodou niečo v jeho živote pánu po svetini svetých nájde ako A za Aby ho ľudia mohli za to lano z tej svetine svetých vyťať. Viete si predstaviť tú bázeň toho vstupu? Že č- ako človek premyšľal ma tým všetko v mojom živote vysporiadané, ak mám stáť pred tvárou živého Boha, ktorý nebude tolerovať Ako akokoľvek si dneska žije svet, ako chce, a možno aj Boží ľudia, pravdou zostáva, že Boh nebude tolerovať hriech a že jedného dňa jeho hnev bude zjavený na slnko jasnejšie. Bože dieťa, pre smrť a skriesenie tvojho pána si ospravedlnené zvie. A preto máš pokoj blížiť sa tomu. Preto už sa nemusíš báť pre svoje ich. To je prvá vec. Že tie stráže, ktoré strážili na začiatku, boli odstráhn. Ale potom sú to aj také stráže, ktoré by chceli strážiť práve teraz. Viete, že jedna vec je, že prepustíte väzňa z väzenia. Druhá vec je otázka, ako to urobiť, aby sa tam znova nedostal zpäť? A v pán Ježišovi, v jeho smrti a v jeho skriesení máme riešenie aj tejto druhej a tretej stráže. Rímanom 6. 4. Pozrime sa na ten text, kde Apoštol Pavel hovorí o druhej stráži. Pohrobení sme tedy s ním skrze krest v smrť aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych, slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. To úžasné je nielen, že v krvi Pána Ježiša máme odpustenie svojich riechov, ktoré sú za nás, ale my máme pripravený v živote Pána Ježiša aj program pre náš každodenný život. Tu sa hovorí o vyslobodení z podstaty nášho hriechu. A keď píšťol Rimanom hovorí o hriechu, tak veľmi jasne rozlišuje medzi hriechom v jednotnom čísle a medzi hriechmi v množnom čísle. Viete, aký je rozdiel? Keď hovorí o hriechoch v množnom čísle, hovorí o našich činoch. A keď hovorí o hriechu v jednotnom čísle, tak hovorí... O našej prírodzenosti. O našej náklonnosti. O našej túžbe. Viete, môže byť dieťa, ktoré nikdy neurobilo nič zlé. A napriek tomu má hriech. Kde? Nosí ho. Nosí ho v sebe. S touto prírodzenosťou sme sa narodili, že ak nám niekto nakreslí čiaru, tak máme túžbu ju prehrať. Viete, to je rozdiel ako medzi jablkami a medzi jablom. Vy môžete oraziť z tej jablone jablka, ale ak neurobíte niečo so stromom, tak na budúci rok sa tam znovu tie jablká tom? Rozumiete tomu? Boh nechcel len vyriešiť problém našich činov, ale aj problém našej prirodzenosti. A preto, keď Pán Ježiš zomrel. zomreli sme aj my a naša stará prírodzenosť. Berieme to vierou na každý deň. Viete, keď tak niekedy sa pozeráme a hovoríme si zomrel som naozaj. Vy ten môj starý človek sa tak ozýva znovu a znovu a vstal som z mŕtvych a žijem v jeho života, je to pravda? Boh vyriešil problém mojej prirodzenej nákolnosti ku hriechu, takže dovolil, aby sme na veľkú noc zomreli v našej starej prirodzenosti a vstali s Kristom ako nové stvorenie. V Kristu Ježišovu. Ak si s ním zomrel a vstal si z mŕtvych syn novým nový stvorením. Stvorený preto, aby si konal dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil. Pamätajte si, môj drahý, činy ľudí tohoto sveta nebudú nikdy stačiť Božej spravodlivosti, lebo jemu budú vždy stačiť len skutky, ktoré koná jeho syn. A tí, ktorých život syna zmocnil a zmocňuje. V ňom už neexistujú osudové páky Satana, ktoré nutne vedú k prehrám a životu v hriechu. A poštol Pavel hovorí, a tak súďte aj vy o sebe, že ste mŕtvi v ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Nech teda nekraduje hriech vo vašom živote. A tretia stráž, 7. kapitola, 4. verš. Následovne moji bratia. Aj vy ste usmrtení zákon skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom miné. Tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. A keď budeme veľmi úprimní, jeden voči druhému, musíme povedať, áno, verím tomu, že som zomrel s pánom Ježišom Kristom. Verím tomu, že som vstál s ním. Ale... Stane sa mi z času na čas, že pár. Stane sa to aj vám, bratia sestry. Možno tak ako pred istým časom brat Látko to hovoril na tej uh, modlitebnej chvíli, že keď sa, keď sme, keď sa pozrel ten žávista, tak, tak sa skoro šmykli jeho nohy. Prečo? Lebo závidel, ako sa darí bezbohli. Napriek tomu, že si novým stvorením, existuje tu možnosť sa šmýknuť. A pán vyriešila tento problém. Viete akým spôsobom? Lebo keď sme zomreli s Kristom, tak sme zomreli princípom toho veku. Viete o tom, že my sme boli premiestnení z tejto zeme? Obrazne povedané do kráľovstva, syna jeho lásky. V tomto svete pôsobí moc zákona, ktorý sa volá zákon hriechu a smrti. Zákon, ktorý magizmuje ľudí, aby prekročili hranice a stali sa hriešni. Pán Boh dovolil, aby keď zomierame v Kristovi, sme zomreli aj pre tento zákon. Viete, keď zločinec zomrel, tak sudcovia môžu vyniesť rozsudok, aký chcú. Už trest asi ťažko prevedú. Alebo ak ho prevedú, tak ten dotyčný už nebude cítiť a vnímať absolútne nič. A presne to sa udialo v Kristovi. Keď si zomrel v Kristovi a keď si vstal s ním a žije ako nové stvorenie, zákon už nie je ten, ktorý by mal platnosť nad tvojim životom. Si vyslobodený aj z zákona. To je veľmi jasne tu povedané. Vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo. Ak si zomrel s Kristom, tak ten človek, voči ktorému existuje obvinenie, už neexistuje. Alebo inak, Tvoje činy nie sú hodnotiteľné zákonom, lebo žiješ v krajine, v ktorej platí iný zákon. A to je zákon milosti, to je zákon ducha života. Môžeš žiť v pokoji, dôvery vo vzťah, ktorý premieňa tvoj život. Vedieť viac, že spasení sme mil- z milosti, v ktorej aj stojíme. A že dobré činy môžu byť tak prirodzené, ako je ovocie na strome, v dobrom strome. Je tu vyšší zákon, ktorý je tým, ktorý nás vedie. A je to ešte posledná stráž. Takže skúsme si to zopakovať. Prvá stráž bola za stráž hriechov, ktoré sme urobili. Konkrétnych činov. Ako bola odstránená krvou pána Žižekusa. Jeho smrti. Potom je to druhá stráž, ktorá sa týka nášho hriechu, teda našej prírodzenosti. Konať zlé veci. Akým spôsobom toto bolo vyriešené? Že sme zomreli s Kristom a že sme vstali s ním ku novoti života. A potom je tu ďalšia vec, že keďže sme zomreli s ním a vstali v novote života, potom už ten zákon, ktorý sa na nás vzťahoval, sa už ďalej na nás nevzťahoval. A je to posledná stráž, ktorá je záležitosťou budúcnosti možno najviac pričom možno každý z nás je rôzne ďaleko od realizácie moci tejto stráže. Pozrime sa na 8. kapitolu 11. verš. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježíša z mertvých, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Je to stráž, ktorá vydrží zdamlivo až do konca a bude zničená ako posled. Je to stráž čoho? Čoho? Čo je posledný nepriateľ, ktorý bude zlikvidovaný. Je to smrť. Je to stráž smrti. A skriesenie pána Ježiša je jediným, ale veríme jasným dôkazom, že aj táto smrť bola poraz. Že nemá moc, že nemá syn, že bol zlomený jej osteň nielen v živote pána Ježiša, ale aj v živote všetkých tých, ktorí s ním zomreli a ktorí s ním stáli z V Židom 2. kapitola 15. verž nám hovorí veľmi jasne, že Satan strachom pred smrťou držal ľudí v otoc. A chcem sa spýtať aj teba dnes. Prijal si vyslobodenie aj z tejto štvrtej stráže, prijal si uistenie, že keby si dneska z tohoto sromaždenia neodyšiel. Už sa nám to stalo niekoľkokrát, že? Že sem niekto prišiel a už odtiaľ to neodyšiel žiť. Ak by si to bol dneska ty, koho by dnes Si si istý, že bola porazená aj tvoja posledná stráž, ktorý, ktorá je smrť. Áno. Si si istý? A prečo si môžeš byť istý? Lebo ak ten duch, ktorý bol v Pánu Ježišu, ho vzkriesil z mŕtvych čo si dnes pripomína celý svet, tak ten istý duch jedného dňa oživí aj tvoje smrteľné ťa. Môj drahý, Panežž zomrel vstal z mŕtvych, aby jeho ľudia mali život a mali vo vojnosti. Nie v otroctve, nie v reťaziach, nie v žalároch, ale aby mali slobodu. A to plnú slobodu od každej stráže, ktorá by ich mohla v tomto svete strážiť. Môj drahý, prežívame to. Ja, keby som mal súdiť z tých našich modlitev, keby som povedal, že nie je celkom. Viete, keď rozmýšľam nad tým, ako tie Efežania dve hodiny kričali jednu a tú istú vetu. Akú? Veľká je Diana Efezka. Tak Boží ľudia, vtedy, keď je Veľká noc, majú všetky dôvody preto, aby Hodin stáli na tomto mieste a kričali, veľký je Ježiš Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný a ktorý pre nás stál z Preto aby sme my boli slobodní a preto aby sme my mohli mať istotu nielen minulosti, nielen prítomnosti, ale aj, aj budúcnosti. Boží ľudia. Tešte se radujte z té kterou máme, smrti a vzkri se Pane Ježiša. Amen.